1: Soy el autor del libro Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos a 334-357-6410 o si deseas enviarnos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com En el último episodio de Potencial Millonario, hablé sobre el tabú que existe sobre el dinero. El dinero es un tema que muchas personas evitan discutir hasta que están realmente en un problema sobre dinero. La mayoría de los problemas financieros que tenemos con el tema del dinero es porque por lo general no estamos educándonos a cómo administrar el dinero que tenemos. Esto resulta en no tener un presupuesto y la planificación adecuada. Pregunto, ¿por qué el tema del dinero tiene que ser tabú en nuestra sociedad? Muchas personas a quien yo aconsejo en el pasado han tomado decisiones financieras peligrosas como la obtención de préstamos de títulos de auto, se atrasan con pagos y ocultan el problema de su familia. A menudo uno busca ayuda solamente cuando está desesperado y ha cometido varias decisiones financieras que lo llevan a enterrarse en deuda. Por lo general, me parece que la mayoría de los problemas pudieran ser evitados si se hubieran preguntado antes de tomar esa decisión, como la de tomar el préstamo a través del internet, o peor, de haber tomado un préstamo conocido como el payday loan, el cual es ese préstamo a corto tiempo pagadero el día que usted cobra su nómina o su cheque. Estos problemas financieros pueden traer la ruina a un matrimonio y hasta pueden destruir el núcleo familiar, porque la persona que actúa en esta manera, tomando prestado, a veces ocultan estos préstamos de su cónyuge y el resto de la familia. Los problemas financieros crean estrés y afectan todo tipo de relación familiar. Como les dije en mi programa anterior. La deuda es un amo terrible. Y el servicio de las deudas es comprometerse a la servidumbre o la esclavitud. Así que me pregunto. ¿Es el dinero el problema? ¿O es el hecho que la gente no habla sobre el asunto del dinero? Y por lo tanto no entienden cómo manejar su dinero. Mis amigos, esta es exactamente la razón por la cual yo me dedico a este programa de radio y al sitio web potencialmillonario.com. Es la razón por la cual escribí el libro Potencial Millonario. Para ayudarle a comprender cómo se maneja nuestro dinero. Y cómo lograr hacer que el dinero se comporte y no se nos vaya sin nosotros saber a dónde se fue. La Biblia en Mateo 6.24 dice, Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o quiera mucho a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. Quiero dejar algo en claro. El dinero no es su amo. Cuando usted me escucha y toma mis consejos sobre el dinero o sigue mis reglas de oro y decides que quieres ser financieramente libre o simplemente deseas comenzar a ahorrar un poco de dinero o hasta quieres llegar a ser rico, usted no le está sirviendo a su dinero. Usted no está haciendo el dinero su señor. Les digo al contrario. Cuando usted decide tener un estilo de vida sencillo y responsable en la que usted tiene un presupuesto, ha creado un fondo de emergencia, tienes una cuenta de ahorro o cuando guarda para comprar lo que quieres o lo que deseas sin utilizar crédito. O cuando se discute la situación financiera con su familia, usted está haciendo cosas que no están dependiendo de servirle al dinero. Usted está logrando que el dinero le sirva a usted como debe ser. Usted está poniendo el dinero a trabajar para usted y usted le dice el dinero cómo se va a gastar y ya no se le va sin saber a dónde se le fue. Y si me estás escuchando, dije el dinero le sirve a usted. Usted está siendo buen administrador de los abundantes dones de Dios. Usted estará tomando las oportunidades que Dios les pone por delante. Está siguiendo la palabra de Dios como está escrito en más de 100 versos en la Biblia que tienen que ver con el dinero. Así que, mi amigos, cuando usted está financieramente libre, le sirve a Dios. sí. Ustedes le están sirviendo a Dios como se debe. Si usted está en terribles problemas financieros, si usted está preocupado día a día y le está mintiendo a su familia, usted es culpable y tiene que preguntarse a sí mismo si usted le está sirviendo al dinero o le está sirviendo al Señor. Durante el día suyo. Tiene usted tiempo para darle gracias al Señor. O sus problemas de dinero lo agobian y lo preocupan todo el día. O cuando pautan para estar en discusión con Dios. Siempre comienzan con ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? O Como dicen allá en mi pueblo. Ay bendito. ¿Por qué yo? Ay Dios mío. ¿Por qué yo? Amigos. En Mateo 6.24, declara, Nadie puede servirle a dos señores, porque o oh, aborrecerá a uno y amará al otro, o oh, se hará ser fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Sé que tú eres jefe de tu dinero. Tienes que hacer que tu dinero trabaje para usted, para poder hacer la obra de Dios. Una vez hayas llegado a la libertad financiera, encontrarás la tranquilidad que viene de saber que usted tiene control de su dinero. Esto lo liberará a usted para hacer cosas maravillosas con sus dones y talentos dados por Dios. Necesitamos entender que nuestro dinero también pertenece a Dios. Dios no quiere tu dinero. Él te quiere a ti. Cuando te tiene a ti, también tiene a todos los demás. Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo y a nosotros mismos a Él. Eso viene de la Biblia. Romanos 12.1 y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Las
0: fotografías ese es el más valioso recuerdo que podemos tener. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mi palabra. Para más información, comuníquese al 334 5780516. 334 5780516 578-0516 o por correo electrónico flphotography@life.com Regresamos a Potencial Millonario Ahora, ¿qué es lo que usted debe saber sobre su dinero?
1: Hoy vamos a estar hablando sobre la regla número 4 del libro Potencial Millonario. Esa regla es, gaste menos de lo que se gana. Les voy a decir el secreto para ganar en el juego de las finanzas personales. Así que, busquen lápiz y papel o su tablets o computadoras para que tomen notas. El secreto es que hay que generar. Más ingresos que egresos. En otras palabras, hay que cobrar más dinero versus el dinero que uno gasta. En una encuesta realizada por la Asociación de Nóminas de Sueldos Americana, indica que el 72% de las familias en los Estados Unidos se le haría difícil pagar sus deudas mensuales si hubiese una interrupción con su nómina regular o sea si no nos llega el chequecito cada dos semanas o cada semana o una vez al mes no vamos a poder pagar nuestras deudas un ejemplo de esto fue el reciente cierre del gobierno federal yo recibí varias llamadas para consultas de personas que viven cheque a cheque. Estas personas estaban preocupados o se estaban preocupando porque no pudieron hacer sus pagos mensuales cuando la nómina de sueldo no le llegó. O sea, cuando no le llegó su cheque, no pudieron hacer sus pagos a fin de mes. En las consultas me preguntaban qué podrían hacer para evitar el defarco con sus deudores. Le aconsejé que se comunicaran con los deudores y llegaran a un acuerdo razonable, ya que su situación era una situación temporera, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la situación donde la interrupción del cheque o de su nómina de su sueldo es por un tiempo extendido ejemplo una discapacidad donde no le están pagando por un largo tiempo un cierre de su empresa inesperadamente o simplemente un despido entonces las alternativas son diferentes. Estas son las razones por las cuales hay que gastar menos de lo que uno se gana. Vamos a tomar, por ejemplo, una familia de cuatro personas que generan cinco mil dólares al mes de ingreso. ¿Qué cree que dirían si le preguntamos cuánto gastan cada mes? lo más probable, la contestación, va a ser $5,000 dólares. Lógico, ¿no? Ahora veamos a otra familia de cuatro personas donde su ingreso es de $6,500 dólares al mes. Ellos generan $1,500 dólares más que la primera familia. pero ¿Qué crees? ¿Será la respuesta cuando les preguntemos cuánto gastan cada mes? ¿6,500 dólares? Bueno, señores y señoras, sabemos la contestación, ¿no? Así es, es 6,500 dólares. Lo mismo que se ganaron. No importa cuál sea el ingreso de las personas es naturaleza ya estar hasta la capacidad máxima de su ingreso para mantener cierto estilo de vida. En otras palabras, las personas elevan sus estilos de vida tanto como sea posible al punto que viven más allá de lo que se ganan y acumulan deudas considerables para tener ese estilo de vida. Y financieramente hablando, ese estilo de vida no se puede permitir. Ahora les pregunto, ¿qué pasó con los $1,500 dólares extra que generó la segunda familia? ¿Por qué dos familias de cuatro personas no gastan lo mismo? ¿Por qué es que no llegan a fin de mes. Es simple, no tienen la mentalidad millonaria. La mentalidad millonaria es una filosofía que va adjunto a un estilo de vida. Ahora, este estilo de vida es muy diferente a las dos familias discutidas en este programa. Y el problema es es como dice la encuesta, el 72% de nuestras familias viven de cheque a cheque, de nómina a nómina. La regla fundamental, lo que yo llamo el secreto para salir adelante financieramente, es gastar menos de lo que se gana. Esto es cierto si ustedes se están ganando un salario mínimo o se han ganado la loto con millones de dólares. Esto puede parecer sentido común, pero ciertamente no es un hábito común. Uno tiene que educarse sobre la filosofía de la mentalidad millonaria. Y aplicar los conceptos y los hábitos como el de gastar menos de lo que uno se gana. Le pregunto, ¿tiene usted la mentalidad millonaria? Déjeme saber su opinión. Denos una llamada al 334-357-6410 y pasaremos su opinión por la radio. Recuerde, ...que todos tenemos... ...potencial millonario... ...regresamos... ...en un momento... ...las
0: fotografías... Ese ...es el más valioso recuerdo... ...que podemos tener... ...captura ese momento... ...tan especial y único... ...con FL Photography... ...donde las fotografías... ...hablan más que mil palabras... ...para más información... ...comuníquese al... ...334... ...5780516... 334-578-0516 o por correo electrónico flfotography.com
1: Ahora vamos a contestar unas preguntas. Las preguntas nos vienen a través de potencialmillonario.com o tenemos una cuenta con Facebook. También estamos en Twitter. Y tenemos cuenta con Google+. Plus. Y si quieres, también a través de LinkedIn. Así que usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario.
0: Este mensaje viene a través de Facebook. Al comprar un auto, es mejor tener un intercambio o un pago inicial.
1: Al comprar un auto, puede ser mejor tener un pago inicial en lugar de hacer un intercambio por otro auto. En un intercambio, o lo que conocemos por ahí como un trade-in, le proporciona a usted la conveniencia de comprar un automóvil sin mucho problema. Ya que puede entrar a un concesionario, o como ya dicen en mi barrio, a un dealer de autos, y salir con un flamante automóvil nuevo, pero esta comodidad tiene un costo significativo, ya que la mayoría de los compradores son propensos a dejar dinero sobre la mesa, recibiendo menos dinero por su vehículo que ya tiene. El dealer o el vendedor de auto lo más probable le va a ofrecer un precio inferior, por su auto. Especialmente si es un establecimiento que vende autos de un fabricante de automóviles diferente. Ejemplo, usted posee un Ford y va a un concesionario de Toyotas. El mejor curso de acción sería la de vender su auto en una venta a otra persona. Antes de hacer un intercambio, o un trade-in en un dealer y use ese dinero obtenido de la venta como un pago inicial. Ahora, entendemos que vender un auto a otra persona conlleva un proceso el cual incluye la pérdida de tiempo y encontrar otra persona que necesite su auto y desee pagar lo que usted quiere, a veces no es fácil. Al comprar mediante un trading o intercambio, reduce el factor de esa inconveniencia. Si usted no tiene el ánimo de esperar que su auto se venda, pues entonces vale la pena ir a un dealer y hacer el trading o el intercambio. Sabrás que vas a perder muchos dólares en la transacción al momento de comprar el auto nuevo. En mi caso. Yo he utilizado las dos maneras para comprar mis autos en el pasado. Independientemente de cómo haga la transacción, usted debe tener una buena idea de lo que vale su vehículo al momento de venderlo. En particular, si lo quieres llevar para darlo en trading o en intercambio. Si desea saber dónde conseguir el valor de su auto, Haga una búsqueda en el internet por modelo, año y millaje. O sea, vas al internet y busque precio por un Ford del 2006 con mil 200 millas. O simplemente vaya a kellybluebook.com. Eso es kellybluebook.com. Y ahí podrás ver el precio promedio por trading o intercambio y el precio si usted se lo vende a otra persona. Y recuerde, lo mejor es comprar un auto que usted pueda pagar en efectivo.
0: Este mensaje viene a través de LinkedIn. Es mejor abrir una cuenta de banco o una cuenta en una cooperativa de
1: ahorros. Las cooperativas de ahorros, también conocidas en los Estados Unidos como credit unions, son distintas a otras instituciones financieras debido a su filosofía de cooperativismo. Simplemente las cooperativas siguen el principio básico de la gente ayudando a otra gente, o sea, personas ayudándose a sí mismo. Las cooperativas son instituciones financieras de servicio completo, con servicios personalizados. Las cooperativas ofrecen sucursales convenientes, servicios de cajeros automáticos o ATMs, ATMs, centros telefónicos para ayuda al cliente y acceso electrónico a través del Internet. Mientras que las cooperativas y los bancos ofrecen productos y servicios similares, tales como cuentas de ahorro, cuentas de cheques, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, todavía existe mucha diferencia entre los dos tipos de instituciones financieras. Ahora, vamos a ver cuáles son estas diferencias. Las cooperativas financieras son sin fines de lucro en las cuales los miembros son propietarios toman decisiones basadas en lo que es mejor para sus miembros los bancos son instituciones con fines de lucro generan beneficio para unos pocos accionistas toman decisiones basado en los productos que más ganancias les dejan a los accionistas. Si un cliente no posee acciones en el banco, él o ella no es dueño del banco. Las cooperativas, sus ganancias netas, son utilizadas para ofrecerles rendimiento e intereses más bajo a sus clientes. Cuando usted abre una cuenta de ahorro en la cooperativa, los intereses o el rendimiento que le proveen es más alto. Cuando usted toma prestado, los intereses y el rendimiento son más bajos. Así que esto le beneficia a usted como cliente y propietario de la cooperativa. En los bancos, las ganancias se le pagan solo a los accionistas. En las cooperativas, cada miembro tiene un voto de elección en la Junta de Directores, sin tener en cuenta cuánto dinero hayan depositado en la Credit Union o Cooperativa. En los bancos, usted como cliente no tiene ningún derecho a votar y a efectuar decisiones. En los bancos, solo los accionistas pueden votar para elegir a la Junta de Directores y los votos se basan en. ¿En cuántas acciones tiene cada accionista? La junta de directiva formada en la cooperativa son voluntarios, señores, señoras. Usted puede ser miembro de la junta de directiva en su cooperativa. En el banco, la junta de directiva es pagada y muchos de ellos ni utilizan los servicios de banco sabiendo si los servicios son buenos o malos para el cliente. En las cooperativas, los depósitos están asegurados federalmente hasta una suma de 250 mil dólares aquí en los Estados Unidos. Y eso está garantizado por una asociación conocida como The National Credit Union Administration, que es una agencia semi gubernamental. Los depósitos en los bancos están asegurados federalmente por la misma suma de 250 mil dólares. Y eso es aquí en los Estados Unidos. Y están asegurados por una agencia federal conocida como The Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, FDIC, que es, como le dije, una agencia gubernamental. Así que en cuanto a tener dinero guardado. Y la seguridad de su dinero, básicamente los dos están asegurados. Ya han escuchado las diferencias. En mi opinión, tener mejor servicio con cuentas de ahorro que paguen más rendimiento o interés y con préstamos que tienen menos rendimiento o menos interés, por ser una institución sin fines de lucro, me parece que las cooperativas o The Credit Unions son la mejor opción para uno guardar su dinero y le ayudará a llegar a la libertad financiera déjeme saber qué opinas hemos llegado al final de nuestro programa potencial millonario si le gustó lo que escuchó hoy se puede comunicar con nosotros al 334-357-6410 o se pueden comunicar a través de nuestra página web a potencialmillonario.com Sintonice el próximo sábado a las 8 de la mañana y recuerde, todos tenemos Potencial Millonario